Saudara tema yang saya mengajak kita sama-sama pikirkan yaitu The Repentance Menyambung akan pembahasan kita di tahun yang lalu Sudah masuk ke Matius 2 Sekarang kita akan membahas di Matius pasal yang ketiga Saudara kita akan membahas ke-12 ayat ini Saya mengundang untuk kita boleh membuka di dalam Alkitab kita di elektronik Ataupun di Alkitab fisik Supaya kita bisa memberikan catatan tertentu Karena dari 12 ayat ini, pada waktu saya membacanya secara pribadi, ada hal-hal yang tidak mudah untuk sekedar pada waktu kita baca, kita bisa paham. Ya saudara bisa memberikan notes di sana, supaya di kemudian hari saudara membacanya, saudara bisa paham. Untuk mempersingkat waktu, kita tidak akan membaca 12 ayat ini, saya hanya mengajak kita membaca 2 ayat saja. Dari ayat 1 sampai 2, tetapi pembahasan kita mencakup 12 ayat ini. Pada waktu itu tampilah Yohanes pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sami di sana pembacaan kita pada siang sore hari ini. Saudara seorang Indonesia yang bernama Amar Zoni, dia adalah Orang berkebangsaan Indonesia asal Minangkabau Lahir pada tahun 1993 Dia dikenal sebagai seorang presenter dan pemain film, model dan juga pengusaha Sudah bisa lihat ya, tampangnya yang ganteng Pastinya dia kiprah dengan baik di dalam dunia entertainment Tetapi saudara karirnya ini menjadi hancur Karena dia menggunakan narkoba di tahun 2017 Dia menggunakan, kalau saya tidak salah ingat, narkoba jenis ganja, kalau nggak salah, seberat 39,1 gram. Nah saudara, sesudah itu 6 tahun kemudian setelah dia bebas ya, jadi pada waktu itu di penjara, terus dia bebas, dia tertangkap lagi kedua kalinya, yaitu di tanggal 8 Maret tahun 23 dengan membawa sabu seberat 1 gram. Yang menarik begini saudara, kedua kalinya pada waktu dia ditangkap, dia itu punya satu uh, alasan kenapa dia menggunakan kali kedua. Dia mengatakan bahwa dia itu menggunakannya supaya cepat kurus. Jadi ide yang bodoh saudara ya, ide yang bodoh. Nah lalu sesudah itu saudara, dia itu diundang. Setelah dia itu memakai kedua kalinya Terus lalu dipenjara Di tanggal 27 Oktober kemarin dia bebas Terus dia diundang di dalam sebuah acara podcast terbesar di Indonesia Saudara bisa tahu podcast itu diberi judul Yaitu ini Perdana Keluar Penjara Amar Zoni Dia diwawancara oleh Deddy Corbusier di sana. Dan dia menyaksikan atau memberitahu kepada penonton yang ada bahwa narkoba tidak ada gunanya. Narkoba itu membawa pengaruh buruk dan seterusnya. Tetapi sangat disayangkan saudara, dua bulan sesudah itu, di tanggal 12 Desember kemarin, dia tertangkap lagi. Nah, pada waktu dia tertangkap, Deddy Corbusier begitu murka dan marah mengeluarkan video kedua yang memaki-maki dia. Saudara, dari cerita ini saya ingin mengatakan satu kebenaran 
yang kalayak ramai seakan setuju pertobatan itu sia-sia adanya jika tidak disertai dengan perubahan dan seringkali saya harus katakan perubahan itu adalah sesuatu yang menyakitkan saudara kita tahu orang-orang yang punya masa lalu dengan narkoba cara memutus rantai itu tidak mudah sehingga biasanya setelah keluar dari rehabilitasi akan mengumbar sebanyak janji janji manis aku pasti tidak akan lagi ke sana narkoba tidak ada gunanya tetapi nyatanya yang terjadi tidak demikian sudah saya kira yang namanya kita manusia berdosa terus bergumul dengan yang namanya dosa hari ini kita katakan bertobat bisa jadi di kemudian hari kita melakukan satu kesalahan yang sama cuma bedanya kita dengan Amar Zoni adalah dosa kita nggak ketahuan tapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan sementara Amar Zoni ketahuan sama polisi surah Arsis Pro itu mengatakan di dalam sebuah kutipan dia mengatakan bahwa harga dari satu yang namanya pertobatan itu sangat-sangat menyakitkan dan pertobatan yang sejati itu harus terjadinya secara jujur di hadapan Tuhan saya harus jujur katakan saudara ya banyak juga orang Kristen yang punya pandangan yang tidak sama dengan apa yang saya katakan bahwa ada asumsi-asumsi yang keliru yang dibangun oleh beberapa orang-orang Kristen mereka berpikir bahwa pertobatan itu sebenarnya cukup dengan ngomong Gak perlu ada perubahan apa-apa. Nah, bahkan pakai ayat, saudara. Roma 10 ayat 9. Kamu harus mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kamu akan diselamatkan. Tuh kan? Berarti hanya butuh pengakuan saja itu cukup. Suruh saya harus katakan bahwa ini adalah sebuah asumsi yang keliru. Ketika seseorang itu mengatakan saya mau bertobat, maka kita harusnya melakukan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Maka tema kita pada siang hari ini saya angkat yaitu tentang pertobatan. Pertobatan itu sendiri saudara dari teks yang di yang tadi kita baca hanya dua ayat. Saya akan membahas ada empat aspek di dalamnya yang berkaitan dengan pertobatan. Aspek yang pertama saudara, pertobatan itu harus diberitakan lewat yang namanya perkataan. Maaf itu harusnya ayat 1 sampai 3. Kalau saudara memperhatikan bersama-sama di dalam teks ini, maka teks ini langsung dimulai dan Matius memperkenalkan seseorang yang bernama Yohanes Membaptis. Dia berada di padang gurun Yudea dan memberitakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Surah perintah tentang bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Ini sebenarnya jujur katakan, ini kalimat yang sulit dipahami. Saya nggak tahu waktu saudara baca, saudara memahaminya bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat ini apa artinya? Perkataan ini kapan diucapkan saudara? 2000 tahun yang lalu. Lo kalau sudah dekat ini lo sudah tahun 2024, ya kok nggak dekat-dekat? Berarti beritanya bohong dong. Berarti Yohanes Pembaptis sedang membuat berita hoax. Yang benar hoax atau hoax sih? Katanya orang kampungan bilangnya hoax gitu. 
Saudara, apa artinya kerajaan Allah sudah dekat? Saudara, saya harus katakan kerajaan Allah sudah dekat itu kita pahami dengan dua cara. Yang pertama, kerajaan Allah sudah dekat berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang adalah pembuka jalan bagi Yesus. Sehingga dimaksudkan dengan kerajaan Allah yang pertama adalah berbicara tentang Yesus Kristus itu sendiri. Yang membawa kebenaran. Jadi ketika dia katakan bertobatlah kerajaan Allah atau kerajaan sorga sudah dekat. Artinya Yesus akan datang. Yesus kali pertama akan berjumpa dengan kamu. Para pendengarnya pada waktu itu. Dan kerajaan sorga yang kedua memiliki makna yaitu kerajaan sorga fisik. Yaitu, yaitu loh yang terbuat dari emas. Kemuliaan Tuhan ada di sana. Satu saat nanti itu akan tiba. Biasanya kita itu kenal di dalam kalangan teolog, teolog itu, kita mengenal satu istilah already and not yet. Already-nya Kristus sudah datang kali pertama. Not yet-nya Kristus belum datang kali kedua. Saudara kita semua ada dalam masa ini menantikan kedatangan dia kali kedua. Kalau saudara melihat di dalam nubuat perjanjian lama, ada 300, ada ratusan lebih nubuat perjanjian lama. Semuanya digenapi dalam pribadi yang bernama Yesus. Cuma satu yang belum, yaitu the second coming. He will come. Absolutely. Sepasti fajar menyingsing, sepasti itulah Kristus akan datang. Nah saudara menarik sekali, Pada waktu Yohanes Pembaptis itu hidup, dia sungguh-sungguh mentaati apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya bilang begini di dalam ayat 3, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Saudara saya kagum dan salut sekali dengan sosok Yohanes Pembaptis. Karena dia setia kepada teks itu. Dia setia untuk menjalankan panggilan Tuhan. Dia setia untuk memberitakan yang namanya berita pertobatan atau kita sebut sebagai berita penginjilan. Saudara bayangkan tempatnya saja tidak umum. Yaitu padang gurun. Kita ini yang dengerin khotbah di sini aja. yang AC nyaman suka ngantuk apalagi kalau saya ajak kita ke padang gurun gitu kebayang Pak Albert gak salah pilih tempat tapi itulah Yohanes Pembaptis saya tertarik sekali dengan kehidupannya dan itulah pertobatan mencakup empat aspek yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa diberitakan melalui perkataan dan yang kedua itu dinyatakan lewat perbuatan atau perilaku hidup Tadi kita sudah lihat bersama-sama di dalam ayat yang ketiga bagaimana dia menjalani panggilan Tuhan itu dengan setia. Dan ayat yang keempat mengatakan kepada setiap kita bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Sore saya ingat sekali pada waktu bulan Agustus pertama itu bulan ADM. Hut Gereja GKI Singapura. Saya mengkotbahkan juga Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu itu saya katakan bahwa belalang yang dimaksud itu bukan belalang hewan, tetapi belalang tumbuhan. Bentuknya itu kayak begini. 
tapi warna hijau. Nah, cuma saya akhirnya ada masukan dari jemaat yang mengatakan belum tentu juga loh. Setelah saya menyelidiki lebih lanjut, saya menemukan ternyata belalang makanan itu itu tidak uh, bukan sesuatu yang tidak halal, itu bisa dimakan. Jadi yang mana sebenarnya saya juga kurang tahu. Nanti kita di surga tanya ya. Kalau masuk surga kita tanya sama Yohanes Pembaptis ya. Belalang kamu makannya itu kayak yang kita digoreng apa enggak gitu. Soalnya tentunya bukan yang digoreng ya kayak kita ya. Soalnya maksudnya di dalam ayat 4 menunjukkan bahwa hidupnya Yohanes Pembaptis itu adalah sederhana. Sederhana. Dia menyatakan pemberitaan di dalam perkataan yaitu bertobatlah. Tapi di sisi yang lain dia menunjukkan kehidupan yang sederhana. Sudah kebayang nggak kalau misalnya Yohanes Pembaptis itu eh, beritanya bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Tapi dia itu kalau jalan lima jarinya itu apa sih cincinya emas semua berlian. Dia nggak berani senyum saudara. Kalau ngomong itu mulutnya ditutup. Karena waktu berseri, hi, gitu, kuning semuanya, emas. Sudah kira-kira kalau dia itu memberitakan pelayanan seperti itu, apakah akan ada banyak orang yang datang? I don't think so. I don't think so. Alkitab katakan dan lanjutkan di dalam bagian ini, kalau terjemahan Indonesia dipakai kata maka. Tapi di dalam terjemahan bahasa aslinya atau beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan at that time. Pada saat itulah, pada saat apa? Pada saat Yohanes membaptis memberitakan berita pertobatan, di sisi yang lain dia punya hidup yang sederhana. Hidup dan beritanya sejalan. At that time, orang banyak datang untuk mengaku dosa dan memberi diri dibaptis. Surah apa yang saya mau katakan dari bagian ini? Ketika seorang rohaniwan memiliki pengajaran dan kehidupan yang sejalan, yang tidak bertolak belakang, yang tidak dolak-dalik perkataannya, maka itu akan mengundang mereka, orang banyak untuk tertarik mengikut kepada Yesus. Waktu saya membersihkan bagian ini, saya nggak tahu saudara apakah terpapar dengan informasi dari Instagram, salah satu akun yang berjudul, Pastor in style, nggak tahu pernah, saudara kalau nanti ya nanti jangan sekarang tuh beberapa yang senyum-senyum itu anak muda berarti ya biasanya usia 40 ke bawah gitu ya. Nah saudara Pastor in style ini adalah akun Instagram yang suka memotret beberapa rohaniwan yang di Indonesia yang kalau berpakaian berpakaian saudara itu ada yang misalnya pakai jas harganya 800. Pounds. Kalau pakai 800 dolar Singapura, gatal-gatal dan jamuran gitu. Suruh pakai jam tangan bisa harganya 300 juta rupiah. Saya lagi mikir saudara ya, rohaniwan yang seperti itu berdiri di atas mimbar, lalu menyatakan gini, ikut Yesus sulit, ikut Yesus itu pikul salib. Saudara jadi jemaah garu-garu kepala nggak? Sulit. Oh pakai Rolex itu sulit. Sulit menjaganya supaya tidak dirampok orang gitu kan? Saudara sekarang 
sangat disayangkan ya orang yang di atas mimbar berkata sesuatu yang rohani kehidupan sehari-harinya dipenuhi sekali dengan yang namanya kemewahan yang tidak sejalan dengan apa yang diajarkan dan dikatakan saya sampai pernah saudara ya saking apa jengkelnya ya saya bukan iri saya nggak iri saudara saudara mau kasih saya Rolex saya terima tak jual lagi tapi saya minta izin tak jual ya saya nggak akan pakai barang mahal karena bagi saya pribadi sampai saya mikir ya kalau ada jemaat kasih saya BMW lah atau Mercy lah saya ini buat saya nggak iya buat buat bapak deh buat bapak nyetir ya saya izin tak jual ya saudara saya nggak bisa Karena saya tahu itu sulit dan menghalangi pelayanan itu bisa dilakukan dengan baik. Suruh satu kali saya mengenal ada seorang rohaniwan yang merasa dirinya berharga ketika dia mengendarai kendaraan dengan tiga huruf. Eh bukan tiga huruf, yang tiga garis saudara ya. Yang segitiga bukan, tapi bulat gitu. Yang ngerti amin. Dia katakan saudara kepada saya, nyetir itu dengan nyetir Toyota itu lain kalau kakinya nginjek kalau nginjek apa nyetir mobil yang mobil mewah itu kakinya bisa membedakan mana rem dan mana gas coba ayo saudara yang pernah nyetir dua mobil yang berbeda ini kelasnya sama atau beda Ya pasti samalah yang namanya gas di eh, ini pernah nyetir mobil gak sih? <laughs> Jangan saudara nyetirnya bobom kar ya. Pasti kanan kan? Yang namanya rem pasti tengah. Mobil mewah tidak mengenal kopling. Kopling apa itu kopling? Buang. Makanya nggak ada. Kaki kirinya yang santai kan? Sur bagaimana mungkin tidak bisa membedakan keduanya? Sur satu kali saya itu Ayo, bet kamu bisa nggak besuk si A? Bisa, sama aku yuk. Karena waktu itu saya belum pendeta, saya harus baptis. Bukan, bukan saya harus baptis. Jemaat itu minta dibaptis. Karena di gereja tersebut, saudara, tidak ada, tidak ada pendeta lain. Ya saya harus sama dia. Waduh, saudara, ternyata saya diajak naik mobil mewah. Kalau dia naik mobil biasa, pantatnya gatal. Saya naik mobil mewah, pantat saya yang gatel, saudara. Jadi saudara pada waktu saya selesai datang ke sana, begitu pulang diantar sama jemaat itu, aduh rasanya saya ingin jalan kaki, saudara. Gak ingin naik mobil. Karena merasa bahwa apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi itu kayak tolak belakang. Seseorang rohaniwan harus betul-betul menjaga yang namanya pengajian. pengajaran dan kehidupannya. So saya lanjutkan kepada ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ketujuh. Di sana dikatakan tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis berkatalah ia kepada mereka, Hai kamu keturunan ular berudak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Surah saya mau tanya. Waktu saya membaca teks ini, atas dasar apa Yohanes Pembaptis bisa tegor orang Farisi dan orang Saduki itu sedemikian keras? 
Ini, nah saya kasih komparasi saudara ya. Saudara lihat di ayat 5 sama 6. Saudara kalau melihat ayat 5 dan 6, itu maka datanglah orang banyak. Dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari daerah sekitarnya. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis. Nah ini kan sama-sama datang nih. Yang satunya bukan orang farisi, yang satunya orang farisi. Yang satunya bukan orang saduki, yang satunya orang saduki. Saya mau tanya, kenapa yang saduki sama farisi ditolak? Tolaknya langsung. Begitu dia datang, keturunan ular beludak. Wah, saudara kok jadi orang farisi gimana? Elu yang ular gitu ya. Mata lu nggak bisa lihat ini orang. Kami bukan paisucen gitu. Nah, yang ketawa tahu tuh legenda ular putih ya saudara ya. Saya ini bukan ular. Kenapa kamu katakan ular? Kenapa saya tidak boleh dibaptis? Surah saya jujur katakan pada waktu saya mempersiapkan ini saya juga bingung. Loh, kok enak banget ya Yohanes pembaptis bisa ngomong ular sembarangan kepada orang sembarangan? Apakah Yohanes pembaptis tidak tahu orang Farisi itu siapa? Nah saudara kalau kita melihat dalam bagian ini, maka perbedaan signifikan diantara dua kelompok ini adalah terletak pada mengaku dosa. Orang banyak datang kepada Yohanes pembaptis, mereka bertobat mengaku dosa mereka. Sementara orang-orang Farisi ini hanya mau terima baptisan, tidak mau bertobat, tidak mau mengaku segala dosa mereka. Taunya dari mana? Nah, taunya memang sebenarnya saya membaca beberapa komentari, saudara. Saya beritahu dulu alasan kenapa Yohanes Pembaptis menegur seperti itu. Yang pertama, saudara, karena orang Farisi dan orang Saduki itu tidak mau bertobat dari dosa mereka. Karena kiprahnya mereka itu selalu cari gara-gara sama orang-orang yang lagi naik daun. Nanti saudara akan melihat di dalam teks-teks berikutnya, Ketika Yohanes pembaptis naik daun, itu orang Farisi dan Saduki datang, gangguin, kurang quote and quote, gangguin. Nanti saudara akan lihat ketika Yesus juga pelayanannya makin baik, itu orang Farisi dan orang Saduki merecoki lagi, karena mereka tidak mau ada saingan, mereka mau mereka yang dinilai paling tinggi. Sehingga saudara ketika setiap kali mereka itu akan menghadiri sebuah ritual rohani. dipimpin oleh orang lain, mereka nggak akan terima. Mereka merasa bahwa kamilah bangsa yang atau orang atau golongan yang berhak menentukan seorang benar atau salah. Saudara ingat nggak ya, waktu Yesus setelah khotbah di bukit, dia turun ketemu sama orang kusta, terus Yesus kan sembuhkan orang kusta itu, perintah terakhir Yesus kepada orang kusta itu apa? Tunjukkanlah dirimu ke imam, betul? Sudah karena imam atau orang farisi itulah menjadi legitimasi orang ini tahir atau tidak. Sakti saudara zaman itu. Orang farisi itu adalah orang yang terpandang. Dia menentukan hukum benar atau salah. Baik atau tidak. Dia yang tentukan. Bahkan seseorang ketika dinyatakan kamu najis, butuh kata tahir itu. Butuh mereka. Itulah sebabnya saudara. Tidak banyak orang farisi adalah orang yang rendah hati. Nanti saudara akan melihat dua contoh. Yaitu orang farisi yang bernama Nikodemus. Dan juga orang farisi yang bernama Paulus. Itu ketika mereka berubah. Bukan karena mereka baik. 
Tapi ada kuasa dari luar yang mempengaruhi dia. Surah yang kedua, alasan Yohanes menegur demikian adalah karena Yohanes tahu orang Farisi sama orang Saduki itu kayak Tom and Jerry. Bukan kayak Upin-Ipin, tapi kayak Tom and Jerry. Kayak air dan minyak. nggak mungkin bersatu. Kenapa? Saya kasih perbandingan kepada kita. Saudara, perbedaan orang Farisi dan orang Saduki itu literally kontradiksi. Yang pertama saudara, orang Farisi itu memegang seluruh kitab PL dan kitab Taurat. Sementara orang Saduki cuma percayanya kejadian sampai ulangan. Kitab Taurat doang. Pentatiuk sebutannya. Yang lain dibuang sama mereka. Jadi mereka tidak percaya yang namanya Yosua sampai Malaiki. nggak percaya, cuma percaya kejadian sampai ulangan. Titik. Yang kedua saudara, orang Farisi itu percaya akan kebangkitan malaikat dan kuasa setan. Sementara orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan malaikat dan kuasa setan. Mereka nggak percaya. Dan yang ketiga, orang Farisi itu menjadikan aturan agama itu sama pentingnya dengan aturan Tuhan. Sehingga tidak ada yang mengabaikan. Sehingga tidak mengabaikan pemerintah. Maksudnya begini, saudara pada waktu orang Farisi itu kan hukum Taurat itu sepuluh ya. Hukum yang pertama apa? Apa? Ketuhanan yang itu Pancasila, saudara ya. Satu, jangan. Dua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik itu di langit di atas bumi di bawah dan lain sebagainya. Ketiga, persatuan Indonesia eh, itu Pancasila ya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan dan seterusnya. Saudara, sepuluh hukum, hukum yang keempat itu kan hari sabat. Mereka membuat dari 10 itu disulap jadi 613 kok saya tidak salah ingat. Sampai diterjemahkan. Yang maksudnya tidak boleh kerja itu apa? Oh bawa barang sekian kilo itu nggak boleh. Jadi saudara ini tips ya. Kalau saudara mau ke Israel, lihat tanggal. Kalau kena hari sabat, siap-siap. Saudara perlu cek itu hotelnya hari sab- eh, hotelnya orang Yahudi atau bukan. Surga orang Yahudi celaka kita. Kita tinggalnya lantai 50 siap-siap naik tangga atau tiap lantai akan berhenti. Surga. Karena bagi mereka pencet tombol itu kerja. Surga 10 hukum dibikin jadi 600. Enggak heran, makanya murid-murid Yesus enggak cuci tangan. Mereka permasalahkan. Loh Saudara memang cuci tangan itu penting, betul enggak? Tapi saya mau tanya, Saudara kalau makan enggak cuci tangan, dosa apa enggak? Ya enggak dosa lah, masa dosa sih? Tapi ya bisa bikin sakit. Tapi enggak dosa. Tapi di mata orang Farisi, kamu enggak cuci tangan, itu dosa terhadap Tuhan. Gila enggak sudah? Itu orang Farisi. Sementara orang-orang Saduki, mereka kompromi dengan value mereka. Demi posisi dan pengaruh. Jadi makanya orang-orang Farisi itu enggak peduli sama pemerintahan Roma. Pokoknya hukum kami seperti ini. Hukum kami seperti ini. Makanya saudara nanti akan lihat bersama-sama eskalasi ketika mereka akan menghukum Yesus. Mereka berkata, orang seperti ini yang menghujat nama Allah. Harus mati. Sampai seorang bernama Pontius Pilatus bahasa mandarinya bohat ketemu sama orang Farisi. 
Suruh Yohanes tahu, kalau mereka itu bekerja sama, berarti mesti ada apa-apa. Sehingga Yohanes lanjutkan dengan mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau mengatakan kamu bertobat, dia berubahlah. Keselamatan itu hanya melalui iman pada Yesus, tapi iman harus dibuktikan dalam perbuatan baik. Saudara gini, jangan salah mengerti ucapan saya. Saya tidak ngomong keselamatan lewat perubahan hidup, enggak. Keselamatan hanya di dalam Yesus, hanya anugerah Tuhan saja melalui iman. Tetapi saudara, kalau saudara mengatakan saya adalah orang percaya, Buktinya apa? Buktinya engkau harus baik. Engkau harus baik. Pertanyaannya adalah, apakah orang sekitar melihat dirimu baik atau tidak? Suruh waktu kesempatan kemarin di bulan November, saya cuti bersama dengan istri dan anak pergi ke Cungkwo. Kami ada kesempatan untuk pergi ke satu kota yang bernama Beijing. Di sana kami ada... lakukan wisata ada tour guide kami eh, apa ke satu tempat namanya Tiananmen itu gede lah saudara ya eh, di sana ada fotonya mau cetung satu kali saya bersama dengan dua anak itu sudah kelelahan saudara jalan karena jalannya antara satu bilik ke bilik berikutnya itu bisa berkilometer gitu total saya hari itu jalan mungkin 15-16 kilometer Akhirnya saya duduk saudara di satu tempat sama uh, satu anak saya, satu anak saya temenin istri jalan lebih dalam untuk eksplor tempat itu. Saudara nggak lama kemudian ada orang yang juga kecapean lalu dia duduk di sebelah saya yang berjarak mungkin kurang lebih saya dengan piano begitu. Kami duduk, duduk, terus dia taruh HP saudara. Nah ternyata dia waktu ini seorang pria yang duduk di sini nggak lama kemudian Dia ke sana, ke tempatnya, sorry Pak Jimmy sana, kira-kira di sana gitu, untuk foto. HP-nya ditinggal. Saya waktu lihat, itu si iPhone pasti 13. Kayaknya sih ada mata 3 soalnya. Mata 3 iPhone berapa? Saya nggak tahu ya saudara ya. Itu orang kayaknya nggak sadar tuh. Ambil nggak saudara? Ambil nggak? Saudara saya nggak pikir panjang, nggak ada godaan sama sekali, ambil nggak? Kalau jual lumayan nih, ya bisa makan gratis nih. Jual saya jual 100 dolar Singapura ya pokoknya saya sudah cuan, benar nggak? Perkara dia bisa buka atau nggak itu urusan hacker, itu urusan kedua, benar nggak? Tapi saudara saya nggak pikir panjang, saya lihat tuh orang udah gerak 20 menit, lu kagak ngambil HP lu? <laughs> Saudara saya ambil, saya turun. This is your phone. Cukup seni dan soci, mah. Tuya, wangci lah. Sorry, saudara, bahasa roh. Ubah, ubah channel lagi. HPmu ya? Iya. Wah, lupa. Ngomong sisi aja enggak. Tapi ya enggak apa-apa. Saudara jadi orang Kristen harus baik. Mau ada jemaat, enggak ada jemaat, saya lakukan. Karena ada Tuhan yang lihat. Saudara catat perkataan saya. Saudara boleh berbuat dosa, boleh berbuat jahat kalau Tuhan nggak lihat. Kapan Tuhan nggak lihat? 
waktu kamu mimpi bahwa Tuhan nggak lihat baru boleh Saudara yang saya katakan adalah ketika kita mengatakan saya anak Tuhan buktinya apa? buktinya tunjukkanlah di dalam perbuatan baikmu saya tidak mengatakan perbuatan baik adalah jalan keselamatan, tidak sehingga ketika saya katakan keselamatan hanya lewat anugerah kita diingatkan tandanya kita, kita diselamatkan ada perbuatan baik kita yang ditunjukkan lewat kata-kata lewat perbuatan lewat pikiran lewat keputusan lewat kehidupan kita lanjutkan saudara kita sudah lihat bersama-sama dua aspek kita lihat sekarang aspek yang ketiga pertobatan mencakup aspek yang ketiga adalah diubahnya cara berpikir seseorang surah ayat ini dilanjutkan pada ayat 9 dan Yohanes menegur orang-orang farisi dan orang saduki mengatakan dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu hati itu adalah pikiran bahwa apa? Abraham adalah bapak kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara orang-orang farisi dan orang-orang saduki, kenapa dia orangnya jadi songong? Songong itu adalah sombong. Kenapa? Karena mereka berpikir, ya hidup pokoknya saya anak Abraham. Saya anak Abraham pasti selamat. Saudara itu pikiran mereka. Dia berpikir pokoknya asal aku adalah garis keturunan Daud, mesti selamat. Jadi buat dosa sebarangan, gak jadi soal. Suruh makanya Yohanes katakan, kamu salah, jangan kamu mengira. Dan dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Maksudnya apa? Kamu berpikir karena Abraham adalah bapakmu, maka kamu akan lepas. Dari hukuman Tuhan, enggak. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Sudah sehingga saya mau katakan, harusnya pertobatan itu terjadinya juga pola pikir kita. Saya enggak tahu. Saudara, di sini kalau saya lihat, kayaknya usia kekristenannya, ya mungkin ada beberapa orang lah, dalam jumlah yang minoritas, yang mungkin usia kekristenannya baru satu tahun ke bawah. Tapi saya lihat mayoritas di sini adalah orang-orang yang sudah lama jadi Kristen. Sudah kekristenan itu tidak pernah diturunkan. Kekristenan itu adalah sebuah keputusan pribadi di dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak? Sudah setiap kita yang sudah lama menjadi Orang Kristen, surah kita patut bertanya, apakah hidupku ini sudah sejalan belum dengan Injil? Sudah sejalan belum dengan Firman? Sehingga jangan sampai kita meniru seperti orang-orang Farisi ini, yang kita berpikir saya sudah lama di gereja, maka saya pasti diselamatkan dan aman. Enggak loh, saudara. Mereka yang berpikir di dalam hatinya bahwa mereka anak Abraham. Atau mereka orang diselamatkan Ternyata Yohanes katakan kalau kamu tidak bertobat Kamu tidak akan diselamatkan Sehingga pertobatan itu Menjadi bagian yang penting Dimana kita perlu diubah cara pikirnya Balik lagi ya 
tadi saya bandingkan ada orang yang Kristennya belum setahun ada orang Kristen yang sudah lama saudara saya nggak tahu saudara menjadi orang percaya itu cara masuknya seperti apa mungkin bisa jadi ya bisa jadi oh dulu ada orang pendeta doain dari sakit jadi sembuh ya sakit sembuh miskin jadi punya duit nggak punya kerjaan jadi punya kerjaan gara-gara didoain gara-gara ke gereja gara-gara buka YouTube percaya Tuhan it's okay bagi saya nggak ada yang salah lupa boleh nggak saya ikut Yesus karena sembuh boleh boleh tapi kalau saudara berhenti di sana masalah karena saudara kalau ikut Yesus hanya demi supaya saya dapat ini itu ini itu ini itu saya khawatir saudara sedang ikut Yesus yang salah loh Yesus di dalam Alkitab itu ada Yesus Kristus dan ada Yesus Barabbas saudara ikut Yesus yang mana kalau awal mula kita mengikut Yesus dengan motif keliru it's okay ada banyak contoh di dalam Alkitab yang dimulai dengan motivasi yang keliru tetapi saudara bertumbuh menjadi orang Kristen harusnya motif itu makin lama makin dimurnikan makin dibereskan kita belajar Alkitab kita makin tahu oh ternyata ikut Yesus itu bukan karena saya dapat ini dan itu paling tidak alasan pertama kenapa saya ikut Yesus karena dia yang benar So, kalau saudara mungkin kekristennya baru usia belum setahun, saya bisa paham. Tapi kalau usia kekristenan kita sudah lama mengikut Yesus, so pertanyaan, permisi bertanya, adakah sebuah perubahan cara berpikir kita? Apakah kita sudah lama jadi orang Kristen? Membuat kerohanian kita makin hancur serupa dengan dunia? Berulang kali saya tanya sama banyak orang, Menurut saudara nih, saya angkat tangan ya Menurut saudara, mana lebih rohani Orang Kristen baru satu tahun sama orang Kristen sudah 20 tahun Mana lebih rohani? Yang bilang A, angkat tangan Gak berani, cuma saya Yang bilang B Ini loh, Sonoel juga, saudara kita Gak berani angkat tangan, karena nanti takut Ditanyain lagi sama Pak Albert Saudara, saya pernah pertanya, bertanya pertanyaan ini ke gereja lain di sini mah gerejanya jemaatnya ini rendah hati semuanya nggak mau menunjukkan dirinya ya hasilnya mengejutkan mereka berkata orang Kristen yang baru satu tahun lebih rohani daripada yang 10 tahun atau 20 tahun pertanyaannya orang Kristen yang di atas 10 tahun ada di mana sekarang engkau ada di mana jangan-jangan saudara kita bukan menjadi serupa Kristus, kita menjadi serupa dunia. Karena pikiran kita nggak pernah diizinkan untuk diubah oleh Kristus. Roma 12 ayat 1, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Ayat 2 nya bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan. Nah itu saudara masalahnya. Terjemahan Indonesia budi. Di sini ada satu namanya Bapak Budi. Kita ini orang Indonesia sudah banyak terpapar sama Budi. Ini Bapak Budi. Ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar. Gak ada nama lain. 
Kalau nama lain pun wanita menjadi mawar. Budi dan mawar selalu menjadi korban. Seharusnya dibaharui bukan pembaruan budimu tetapi akal. Sudah kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Pikiran ini yang diubah dan dibentuk. Nah sampai di dalam ayat yang ke-10, jujur bilang ini ayat yang susah banget saudara. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Baca ini juga bingung kok kapak ada di akar. Kapak ada di mana yo? Kapak dipakai untuk tebang batang pohon. Sekali lagi Yohanes Pembaptis ini mungkin orang bodoh kali, nggak tahu kapak tebang batang pohon. Bagi Yohanes kapak dipakai untuk tebang akar. Sur kenapa? Kenapa ayat ini artinya apa? Sudah begini, ini sebenarnya ada sebuah bahasa kiasan. Akar, saudara lihat pohon, yang kelihatan itu adalah batang sama daun. Akar itu di bawah. Kalau ada kapak yang tersedia untuk memotong akar, berarti ini berbicara akar itu bicara hati. Berarti Tuhan kita tidak tertarik, saudara, dengan apa yang kita lakukan yang nampak batang sama daun. Tuhan itu langsung nilainya sederhana. Lihat hatimu. Hatimu apakah mengasihi dia atau tidak. Jadi ketika dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, Yohanes Pembaptis ingin mengatakan kepada orang-orang Farisi dan Ali Taurat, Tuhan yang adalah hakim, melihat hatimu sampai yang paling dalam. Jadi kamu jangan main-main. Kalau kamu mengatakan, Kamu adalah orang yang bertobat, setiap pohon akan menghasilkan buah yang baik. Kalau enggak, dia akan ditebang dan dibuang dalam api. Saudara, di dalam ayat yang sebelas dikatakan, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia membaptiskan kamu dengan roh kudus. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api. Surah api yang dimaksud di sana ada berbicara tentang penghakiman. Surah Tuhan kita bukanlah Tuhan yang sekedar tertarik. Eh Albert Kurniawan, uh khotbahnya udah 12 kali loh satu tahun. Bagus, itu hebat. Enggak. Ketika saya berkhotbah tapi hati saya sedang memberi makan berhala saya, Tuhan katakan busuk pelayananmu. Sir, bukankah itu yang Tuhan hinakan bukan kepada kaum Israel di dalam kitab Amos kamu datang kepadaku dengan persembahan yang harum dengan kurban-kurban bakaran tetapi hatimu jauh daripadaku maksudnya apa hatimu jauh daripadaku mereka cuma ingat Tuhan hari minggu di dalam hari beribadah hari sabat di luar itu hidupnya maksiat itu sebabnya Tuhan katakan hatimu jauh daripadaku Saudara, ketika setiap kita membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, so di sanalah ada Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus punya peranan juga seperti api yang menghakimi kita, yang remind engkau dan saya. 
Saudara saya bukan hakim yang bisa menilai hati saudara. Biarkan itu saya berikan ruang Tuhan yang menilai setiap perbuatan kita. Saya nggak berhak saudara untuk menilai saudara ibadahnya benar atau salah. Saudara kasih persembahannya itu benar atau salah. Saudara pelayanannya dengan hati yang benar atau salah. Enggak, saya nggak tidak berhak menilai apapun berbicara soal hati ya. Tidak berhak. Tuhanlah yang harusnya menilai kita. Saudara bagian yang terakhir, pertobatan tidak hanya mencakup tiga aspek ini saja. Bukan hanya lewat diberitakan lewat perkataan, bukan hanya dinyatakan lewat perbuatan, bukan hanya diubah cara berpikirnya, tetapi yang terakhir, diberikan limitasi waktu. Saudara Allah itu kasih, tapi jangan lupa dia juga adil adanya. So ditutup dengan ayat 12 Alat penampi sudah di tangannya Yang akan membersihkan tempat pengirikan dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan Saudara yang tahu alat penampi? Yang begini ya saudara ya Yang dilempar-lempar begitu Bukan Atau apa? Bukan itu saudara ya, alat penampi itu bukan itu Ada yang tahu? Kalau nanti tahu saudara tanpa googling ya Soalnya jemaat mulai tunduk-tunduk kepala, saya tahu ya. Alat penampi itu saudara bentuknya seperti ini Hah? Ini kan garukan untuk kalau gatal di belakang pak Bukan, bukan saudara ya Alat ini dipakai seperti ini Jadi ada jerami yang terkumpul, lalu tunggu angin lewat, lalu dilempar. Nah begitu debu jerami yang tidak dibutuhkan akan terbawa angin. Jadi gitu-gitu terus. Jadi alat penampi sudah ada di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya. Maksudnya dia akan memisahkan saudara yang namanya palsu dengan yang asli. Yang namanya orang Kristen yang benar dengan yang tidak. sedang diperhadapkan di depan Yohanes Pembaptis ada orang yang bertobat benar ada orang bertobat palsu alat penampi sudah dari tangannya dan Tuhan yang memegang itu bukan manusia sur kalau manusia itu saudara pernah menghadiri atau ngikutin di televisi itu upacara persidangan dari Jessica Mirna ya ampun pertama ikut kedua ikut saya habis itu bosen belenek saudara Kenapa? Lama banget. Kalau Tuhan saudara melihat manusia, nggak usah. Albert, nggak usah ngomong. Diam. Aku tahu hatimu. Mati saudara. Udah penghakimannya akan cepat. Surat penampi sudah ada di tangan Tuhan. Dan dia akan menghakimi dan mengukur setiap saudara dan saya. Surat sebagai penutup di dalam khotbah saya, saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat. Apa yang menjadi aplikasi? Suruh saya ajak kita sama-sama yuk. Selama saudara mengatakan saya adalah anak Tuhan. Suruh izinkan saya bertanya. Apakah hidup kita, perkataan kita, kelakuan kita, pemikiran kita. Sudah sejalan dengan iman Kristen atau belum? Kalau belum, ayo sama-sama. Kita balik kepada firman. Surah yang kedua, 
Mari kita perbarui pikiran kita agar sesuai dengan Injil Tuhan. Saudara saya nggak tahu kapan saudara terakhir kali dengan sengaja saudara membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya Firman Tuhan. Zaman saya waktu masih remaja saudara ya. Pemuda, pemuda, sorry, waktu saya masih kuliah, pemuda, saya pimpin anak KTB yang masih SMP, SMA. Saya tanya, udah saat teduh belum kamu? Waduh, kok nggak bisa saat teduh, bahanku nggak ada. Saya bilang, salah kamu pikirnya. Kalau kamu pikir kamu saat teduh itu karena nggak ada bahan, itu salah. Berarti kamu baca bahan, nggak baca Alkitab. Baca Alkitabnya, kalau kamu nggak ada Alkitab baru tidak bisa saat teduh, itu benar. Banyak orang Kristen pikirnya baca renungannya tok. Tapi Alkitabnya abai. Tak pedulilah. Alkitab kecuma comot 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ada yang tahu apa itu? Kasih itu, kasih itu, bla bla bla. Wes, pokoknya yang penting hafal itu aja. baca 1 Korintus 13:4. Gak peduli kita nggak renungkan. Saudara, mari saya undang kita. Sama-sama balikin Waktu-waktu indah kita bersama Tuhan lewat firman Kita balikin lagi Suruh masih tanggal 7 Januari Biasanya semangat tahun baru Semangat baru Mau baca Alkitab Saya undang, ayo sama-sama Sama-sama Bangun lagi persekutuan kita dengan Tuhan Di dalam doa dan firman Dan yang terakhir adalah kita harus ingat saudara Segala sesuatu ada batasnya Ada waktu limitnya Surah hari ini kalau kita bersama-sama boleh datang ke tempat ini Untuk melayani, untuk beribadah, kita menyembah dia Surah itu adalah satu waktu anugerah bagi saudara dan saya Setiap kali kalau saya ada di Sebelah ruang konsistori sebelum kita bersama-sama melayani Tuhan Doa saya satu Tuhan biar setiap kami termasuk saya Bisa mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan Di dalam ibadah yaitu pujian dan firman Suruh orang Injil itu penyakitnya apa? Pikirannya kalau belum khotbah belum mulai Jadi kalau udah misalnya setengah tiga lewat sepuluh Wah puji Tuhan gak telat Soalnya belum khotbah Ukurannya belum khotbah saudara Padahal ibadah sudah dimulai Tuhan mengundang kita Dari sejak pujian Saudara mari Mari kita bersama-sama Kalau kita mengatakan Saya adalah anak Tuhan Saya adalah murid Kristus Mari kita bersama-sama Perbaiki relasi kita dengan Tuhan Perbaiki motivasi kita Dan kita hidup sejalan dengan Iman Kristen